0: Здравейте, аз съм Никола, а това е Рацио Подкаст. Днес ви представяме един по-специален епизод. Той е част от поредицата Patreon Special, която по принцип е достъпна само за нашите поддръжници в платформата Patreon. Всеки месец те получават нов ексклузивен епизод, който навлиза дълбоко в една конкретна тема. В последните месеци се нагледахме на меко казано странни проявления на капризите на времето. Зима, Практически нямаше. Истински сняг в планините заваляе 2 през април, а температурите през май бяха по-низки отколкото през януари и февруари. Вероятно обаче това ще е и трайна тенденция през следващите години, а по-скоро дори десетилетия, като част от глобалните климатични промени охванали цялата ни планета. Често използваме думата климат, без да разбираме точно какво се крие зад нея. Затова превърнахме този епизод в своеобразен крашкорс на тема климат. Ще поговорим за това кои са най-съществените фактори определящи климата на земята, как работят те, как си взаимодействат помежду си и къде се вписваме ние хората в целият този процес.
1: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио подкаст, нашето специално издание посветено на нашите патреони онези хора, които са решили да отделят малко от собствени си средства, за да ни помогнат в нашето усилие да комуникираме наука и конкретно да правиме този чудесен подкаст. Искаме още в самото начало с Никола и с Бойко да ви благодарим за вашата щедрост. Мисля, че сте избрали правилната мисия. Надявам се и ние а, да отговорим на вашите очаквания и за напред. А, така че, момчета, здравейте и на вас първо.
0: Здрасти, Петко. Михайло.
1: Добре желаем. Здрасти Бойко, за унези от вас, които не знаят кой е Бойко, макар че вече да се съмнявам, това е човека, който за първ път в историята на нашия подкаст и позволихме да цензурираме, а, тъй като разказа един вид, който няма да повторим. Бойко, ти май не знаеш, обаче на епизода, който излезе всъщност бипнахме това, което ти разказа. Много противоречива
2: информация чух за това. Защото някои твърдяха, че са чули вица, други твърдяха, че не са.
1: Ами ние май малко, малко позгавихме там, че в началото го пуснахме без цензура, но после... после Кой е,
2: който е бил бърз? Да спеша,
1: който чул-чул. <сък> да, надявам се този път да не ни се налага Бойко да бипваме много, а, тъй като днес ти поемаш ворещата роля. Аз нямам представа за какво ще си говорим, предполагам, че Никола е бриф на лекичко. Но а, за мен това, което предстои е тайна.
2: Какво си ни подготвил да Бойко? Значи ще си говориме за климата. Какви компоненти има климата на Земята, от какво се определя. Нещо съвсем скициращо, нали. Смисъл, всеки може да каже, чакай, ти нали си било, какво разбираш от климата, ами, нищо не разбирам. Обаче прочетох някои неща и ми стана интересно. И тъй като мисля, че като цяло рацио никой не е целяло да е. Така, един пълен курс по някаква тема. По-скоро mm. ние винаги сме цели да събудим интерес към някаква тема. Така мисля, че и този епизод да се поразходим малко из климата и да се събудим интереса за него. Като няма да говорим толкова за бъдещите климатични промени, по-скоро какво съправя на настоящия климат и какъв е бил той в миналото. Или по-скоро само в част от миналото. Ами, това, това звучи супер, да. Тък му ще информираме хората в крайна сметка. Той климат
0: като цяло на какво се дължи, какво какво наричаме климат като такова, за да можем много по-добре да, им, да натрупаме необходимите инструменти, да можем много по-добре да разбираме диалога, mm. който се води на тема климат и климатични промени непрекъснато
1: в момента. Mm. Сябойко, аз не знам какъв е твой подход, ама предполагам, ще започнем с дефинициите за климат и време, или ти разбъркам малко ами, сценария. Ами да
2: кажем, вие е, тък, ако ви питам сега какво е климат, вие как бихте го определили? Не, нали, не се изпитваме, просто ага. идеята е да да, да експорнем заедно нещата. Мисля, че когато човек получава въпроси и задава въпроси, най добре се разхожда mm.
1: по някаква тема. Ами ако искаш аз първо като дилетанта, тук тъй като а, аз, аз не съм учен. Абе, да, но вие поне имате някаква научна подготовка и е, най-малкото езика, с който боравите, е малко по-истънчен от, от мое и със сигурност доста по-точен. Аз като гражданин с доста бейсик образование мога да кажа, че климата е няма, всъщност тази сложна система многокомпонентна, която включва нали, на различни неща. Температура, влага, вятър, който е продукт на тези две неща, атмосферни налягания и прочее, които формират нашата атмосфера, може би, или, или това е даже твърде плоско. Аз така, аз така го разбирам като, като цялостната система на, на така взаимодействие между тези различни компоненти. Времето пък, от друга страна, е нали, конкретните параметри, същите тия параметри, за които говорим, в един точно определен момент, на точно
2: определено място. Да, ами според мен си доста близо дори до общоприятите дефиниции. Най-просто може да кажем, че климата това е време, което се повтаря година след година. И по-точно различни петърни във времето, които всъщност се повтарят. Колкото е и така полска да звучи тази дефиниция, реално не е нужно да разбираме нещо много сложно под климат.
0: Ами аз от тази гледна точка бих искал да въведа нещо, което хората много по-лесно ще го помнят. А, поне аз по този начин ги разграничавам двете понятия. Значи климат е това, което очакваш да
2: получиш, докато времето е това, което в кр- крайна сметка получаваш. <laughs> това е много така екзистенциална дефиниция, харесване. <laughs> Добре, първо да, да се запознаем с един физичен феномен, който според мен е много основен и за климата, и за времето. Това са така наречените конвективни клетки. Когато в един флуид имаме различна плътност, в него неминуемо се създава пренос на, на маса от една зона към друга. И това е широко разпространено, както в атмосферата на Земята, така и на други места, от които ще споменеме някой просто за пример. Но какво е това конвективната клетка ми? Най-прости пример е един чайник, който го сложим на печката и отдолу го нагряваме с... Котлона. Водата в долната част на чайника се нагрява, разширява се, съответно плътността и намалява, тя се издига нагоре, а пък горната стана по-хладна вода се спуска надолу към чайника и съответно се получава една циркулация. И в един чайник се получават много такива конвективни клетки. Та същите конвективни клетки се наблюдават както и в грамотевичните бури, така и в мантията на Земята, ако искате и са участие отговорни за тектониката на плочите. Също конвективни клетки може да наблюдаваме, които участват в преноса на топлина, на повърхността на Слънцето, където има милиони от тях и всяка е с размер около 1000 км. Та, всъщност, те са много, много важни за климата на Земята. Защо? Ще разбереме сега. Значи, Земята се нагрява от Слънцето, това е основният двигател на климата на планетата, и тя се нагрява нееднородно. От слънцето. Всъщност частите, които са близо до екватора получават много по- повече топлина и слънчева енергия от частите, които са близо до полюса. Това е заради ъгъла, под който падат слънчелите. Да, абсолютно. абсолютно.
0: Тук, Бойко, ако мога да ти припомня, може да кажеш
2: горе-долу колко киловата беше на квадратен метър. Беше много забавно. Ами по принцип около 1300 вата на квадратен метър.
0: Значи, получава.
2: един калорифер. Един калорифер си представяме. Това, е, това е общото количество, което пада върху атмосферата. Mm. Съответно, време? Вата е единица за мощност. В смисъл. Добре. Ага.
1: А, окей, О. добре. Е, да.
2: а, вече ако са ват часа, нали, тогава ще е количество енергия. Нали. И тога можем да, да, да представим ват часа нали, за някакво време, примерно предцеплен. Но а, интересно е, че, о, окей, да кажем, екватора се нагрява повече от полюсите, ако планетата не се въртеше и нямаше океани, щяхме да имаме в атмосферата една голяма, или по-скоро във всяко полукалбо, по една голяма конвективна клетка, така, която да пренася топлина от екватора към полюсите. Тоест, щеше ще над екватора да се издига топлия въздух, да се придвижва до полюсите, където бавно да изтива и по повърхността да се връща обратно. Но тъй като планетата ни се върти и освен това имаме океани, всъщност във всяко полукълбо се формират е, по три такива конвективни клетки, всяка от които си е ясно дефинирана има своето име. Значи най-близо най- до екватора, които определят атмосферната циркулация от екватора до около 30-я паралел, са така наречените клетки на Хадли. Какво, каква, каква преноса на въздух там и топлина, който се извършва. Значи при нагряването се издига горещ и влажен въздух на текватора, който при издигането си в а, височина се охлажда и съответно влагата в него кондензира, затова много вали на текватора почти всеки ден. Съответно, обаче, при кондензацията на тази влага се отделя латентна топлина, съответно този въздух отново получава достатъчно енергия да продължи своето издигане. След което този въздух започва да се движи на север и на юг, съответно на всяко от полукалбата, тъй като бива избутван отидваш отдолу нови порции въздух. И е, трябва да отбележим тук и за силата на Кориолис, че при на север и на юг, на тези въздушни маси оказва влияние силата на Кориолис, съответно те добиват и така страничен компонент, не се движат само на юг, т.е. съответно се движат на северо изток и обратно, на когато са в южното полукълбо. Ареса, аз какво...
1: да задам въпрос на Никола. Извинявай, ще, ще да? прекъсна така малко. Бойко. Никола, можеш ли да обясниш Кориолис ефекта? Какъв е? Така малко физика на флуидите ли е това?
0: Еми, най-общо казано, движещите се обекти а, при някакво въртене около определена ос се подлагат на два типа сили. Едните са центробежните сили, които всички са име известно. Това са силите, които, да кажем, пералнята ни машина използва, за да, а, за да изтиска дрехите в края на всяка програма. А, тогава барабана се върти много бързо вследствие на което всички сте виждали, като отворите пералната машина веднага след центрофугата, всички дрехи са струпани по периферията на барабана съответно и там те са изтискани. Това е типичен пример за центробежни сили. А, сега обаче а, нали, и друг пример е, например като шофира някой автомобил, в момента в който той направи Uh, ляв завой uh, знаете, че uh, масата се изтиква в дясно. Или иначе казано, при ляв завой ако се отпуснете в автомобила, ще усетите как започвате да се навеждате на дясно. Uh, сега това обаче се случва при статични предмети вътре в съответния подвижен подвижно тяло. Сега си представете, че сте в автобус или влак, който прави завой. Ако стоите неподвижно, вие сте подвластни на центробежните сили. Основната компонента, която ви движи са центробежните сили и зависи от посоката на завиване, посоката на въртене. Обаче, ако почнете да ходите в това влак или автобус, започвате да усещате, че има и много други сили, които влияят. Не е само това, не са само центробежните. Ети и другите сили са кориолисовите сили. Ако мога така да, да съвсем е, грубо... Е един,
2: един прост такъв пример, с който да си го представим, е, е, е ако първо си представим, че сме... Една въздушна маса и тичаме около екватора. Съответно, имаме доста, доста енергия, защото нали? обикаляме цялата Земя. После обаче, ако сме същата въздушна маса или човек и тичаме само около Земята, а сме на полюса, всъщност много, много по-лесно ще направим една обиколка на планетата, нали така? И, и реално, по-малко,
0: по-малко място да минем, да. Ми,
2: да, реално трябва, трябва просто се въртим около устата така да се mm-hmm. каже. Mm-hmm. И, съответно, ако. Сме въздушната маса, която е на екватора и тя има много, голяма голяма скорост, защото се върти около целия екватор и от, отиде по-на север или по-на юг, където вече обиколката на планетата е по-малка. Реално тази въздушна маса има по в момент от останалите, защото се въртява голямата обиколка. И съответно тя ще избързва спрямо останалия въздух и обратното. Ако идваме, от, ако сме обикаляли планетата по някаква по-малка обиколка, т.е. не по екватора, по някой от меридианите и вървиме към по-голямата обиколка на планетата, пък ще изоставаме от въртенето на планетата, тъй като там ще има по-голям в момент. Горе-долу е като, нали, като канкиора, който се върти около със себе си с разтворени ръце и когато си събере ръцете и почва да се върти а, по-бързо. И, Добре, и, кристално
1: ясно. Кристално ясно.
2: В тази е псока, <laughs> да. Еми... Са, тук е трудно, наистина, те неща са малко трудни, които си говорим, защото е хубаво човек да гледа и картинки, но на хората, като им стане интересно, ме ще кажат, чай, това не го разбрах, потърсят кога и видят картинки, ще спочне да им се изяснява. Сега споменахме за клетките на Хадли, другия тип а, клетки, ще, ще, идем, ще прескочим едните клетки, ще идем направо на север. Това са така начините полярни клетки, които отговарят за циркулацията на въздуха от около 60 я паралел до а, Полюса. Значи въздуха, който е около 60-я паралел е относително по-сух и студен, сравнение с екваториалния, но той все пак е достатъчно топъл, за да може да се издигне и вече във височина да поеме към полюса, отново под влияние на новопристигащия отдолу по-топъл въздух. При достигането си над полюса, тези въздушни маси губят своята енергия чрез излъчване към космоса и се спускат над полюсите. И в последствие, след зената повърхност, отново се връщат към 60 паралел. А пък междините клетки, между екваториалните, които са клетките на Хадли и полярните, са така наречените клетки на Ферел, които до голяма степен работят като нещо като зъбни колела. Т.е. до голяма степен поемат енергия от останалите две циркулиращи клетки, а не толкова от е, някаква топлина вътре в е, собствения си въздух. Сега интересно е, че къде се спуска сух въздух? значи е, Клетките на Хадли вече по-сухия въздух се спуска, нали казахме около 30 паралел, а пък и полярните около полюсите. Ако видим картата на планетата, ще видим, че и на полюсите, и около 30 паралел имаме доста пустини. И една от причините е точно това спускащия се от височина сух въздух. Ако видим, значи, да кажем, ето Сахара, Арабската пустиня, Миранската пустиня, дори пустинята Гобит, или американската, да кажем, пустинята Сонора в Северна Америка, те практически са се приблизително на една и съща географска ширина. Hmm. В южното полукълбо, да кажем пък Катакама, пустинята на МИП и великата там австралийска пустиня, отново са приблизително на една географска ширина. Съответно полюсите, знаем, че също са доста сухи места, въпреки, че там има лед, нали, който ние, може би, не го асоциираме с сухота, но валежите там са наистина много малко. Сега, както казахме, тези движещи се въздушни маси под влиянието на силата на Кориолис добиват и някакъв страничен компонент. И специално в, между, между екватора и 30-я 30 паралел, съответно на север и на юг, Имаме така наречените търговски ветрове. Те така са били наречени, защото в столетия на практика са обославяли а, търговските пътища на всички големи държави. Едва ли не и самата структура на империите на тези държави е била продиктувана от това в каква посока духат ветровете и къде е най-удобно да плуват корабите и къде не е толкова удобно. Например, португалските търговци са установили, че когато искат да минат покрай Африка в южната, на юг от екватора, не е особено удобно да следват плътно бръга на Африка, защото ще са директно срещу юго-источните търговски ветрове. Ако тръгнат странично, могат първо да идят до на Бразилия и чакат там през средата на океана да за заобиколят Африка. И може би това е една от причините, да кажем, търговията с Роби да е вървяла от... от до голяма степен от Африка към Америка. Тези страни. Да. То... И... да?
1: Uh, да исках, само, исках само да вметна, че такъв вид географски ограничения, които виждаме в историята, всъщност продължават да действат и до, и до днес и в голяма степен, също нали, това е науката геополитика, uh, нали, как, как политиката, политическите системи и поведението на държавите в голяма степен е обословено от географски фактори и климатични такива uh, и макар и така вече да сме се поеманципирали малко от въздействието на външната среда, в смисъл корабите ли не се движат на... С, с вятър, имаме самолети и така нататък. А, всъщност тези ефекти продължават да действат с пълна сила, и човек много лесно може да си обясни поведението на определени държави, особено ако вземе по-големите, а, именно с тяхното географско местоположение, естествени граници, ресурси и всичко останало. Та просто исках да го вметна, че това не е ефект, Абсолютно. който е изчезнала. Продължава и до днес. Абсолютно си
2: прав. Просто елементарно е дори да вземем някакъв крайен пример, че. Ежедневието на един човек, който живее в северна Гренландия, е тотално различно от един, ежедневието на един човек в Гана, примерно. Вероятно, дори, дори и двамата да са програмисти, ежедневието им всъщност ще е доста различно.
1: Освен ако не си турист, тъй като всеки път си в Five Seasons и в Макдоналдс. <laughs> Добре,
0: а Бойко преди да продължиш с търговските ветрове, защото те са много интересни като цяло като система и като значение за динамиката на атмосферата. Ще кажеш ли по какъв е двигателен на ветровете по принцип?
2: Ами, двигателя на тези ветрове са именно тези изборени конвективни клетки и съответно нееднородното нагряване на повърхността на планетата в различните места. Това е, е основният двигател на, на ветровете. А всъщност,
1: ако трябва съвсем просто да го обясним, вятър е вследствие на това, че топлия въздух се издига и студения въздух нахлува на негово място. Така ли е? Или това е в общия, Да, Въчлен. в общия
2: случай е така. Има някъде специфични ветрове, които имат по-различни механизми. Да кажем, когато дадена въздушна маса, се издига от някаква, след сблъсъка си с някаква планина и след приздигането си в височина се охлажда, и губи влагата си. А, може би хората не знаят, но, но всъщност сухият, а, сухият а, въздух е... Чай, чак, чагни момент чай, че се обърках. Да, ако, нормално, ако ме питат кой въздух е, ако не знаех, кой въздух е по-тежък сухия или влажния, ще я да кажа, че е влажния. Защото си го представим, че в него има влага. Но всъщност заради закона на Вогадро че в даден обем газ, независимо от съставника, какъв тип се молекули, винаги има едно и също количество молекули, се оказва, че влажният въздух е по-лек от сухия, защото водните молекули всъщност са по-леки от молекулите на въздуха. Така, сега да се върнем, да, т.е. когато дадена въздушна маса се сблъска с планина, се издигнем височина, из тя загуби влагата си и се охлади, тя всъщност става доста тежка. Има такива ветрове, които се спускат от планините тежък, студен въздух. Но това е частен случай, просто като любопитам факт. М-м-м. Нещо а, да
0: кажете? А, а това, което мерим, да кажем, е когато <сък> извършваме някакъв тип прогноза на времето, нали, а, атмосферното налягане, всъщност то отразява точно разликата между а, наляганията на горещите и студените
2: маси, нали така? Ами, ние мерим да, ние мерим само налягането. Вече като комбинираме налягане с температура, тогава се прави, нали, се получава още, по, още по-пълна картинка на нещата. от uh-huh. налягането, си мерим си просто налягането на, на газа в това нещо, но то е от значение. Uh-huh. Сега а, за, за търговските ветрове по нещо любопитно по-скоро за един маршрут, който са използвали корабите в миналото, е много интересен, според мене. Значи, Всъщност, когато излядат от зоната на а, търговските ветрове, които, а, както казахме, са били от голямо значение, но те духат, примерно в южното полукълбо, от екватора до, да кажем, приблизително до, може би, до нос а, добра надежда, са духат в посока а, северо-запад. След това, обаче, те биват заменени по-на юг. От а, чисто западни ветрове, които са с голяма сила, и затова 40 градуса, 40 градуса Южна, южна ширина са били известни като ревящите 40. Поради силните ветрове, които духат западни. На тази геоградска ширина и са конструирани специални кораби, които да използват едва ли не тези ветрове и с, с, са много, бър, много, много бързо да могат от Европа да ходят до Азия и до Австралия. Интересно, но, че поради това, че тези ветрове са изключително западни, много често всъщност е било абсолютно непрактично от Австралия кораба да тръгне в обратна посока, за да се върне в Европа и корабите отново са продължавали э, да се движат. На изток той се извършват едно около светско пътуване, минават покрай края на Южна Америка и така се връщат в Европа. Всъщност по-лесният начин е да направиш около светско пътуване, за да се върнеш в Европа, отколкото да тръгнеш по обратния път. Та, един известен такъв запазен кораб, Клипер, защото целият този път е пътя на Клиперите, който е поставил няколко рекорди. И е запазен днес, така наречения сарк. Който го познаваме най-вече заради уискито. Предполагам. <рък> поне аз оттам там за първ път научих за него. Сега, друг важен компонент от климата, който се образува в а, височина на границата между тези три клетки, е така наречения jet stream или струйно течение. Струйното течение, то. А, във всяко полукълбо има най-общо два компонента субтропично струйно течение и полярно струйно течение всяко от които всъщност е много-много голяма буйна въздушна маса, която духа от запад на изток. И има значение, както и за а, транспорта с самолети. Значи, примерно, ако, ако пътувате в западна или източна посока в умерените ширини, много често, когато пътувате на изток, всъщност полета ви трябва да се с един два часа по-малко, особено ако е по-дълъг. И това именно, защото самолетът най-общо се носи върху струйното течение. Може си го представите като една реката, нали, като да се носиш по течението на реката. Докато в обратна посока малко или много, трябва да го преодолява и затова се движи по-бавно. Освен това, струнито течение има и много други ефекти върху времето, които няма да задълбаваме, но според това е, в кой ръкав, нали, то, то е като река, но такава, която прави меандри. Да съответно в какъв меандър или не ще попадна дадена област на високо или ниско налягане, има значение, защото някаква буря може да бъде усилена, може да бъде отслабена, може да бъде изпратена във всем различна посока или пък предпазена и спряна. Да кажем хавайта, въпреки че се намират... В Тихия океан, поради особеностите на струнното течение в тази област, са доста защитени от урагани и от тропически бури.
0: Един вид тези течения а, угас, угасят. А, не... Ами, зависи, могат и да се засилват. Ветрове.
2: Зависи, зависи в, 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 кой, така, в коя част ще им попаднеш. Могат а... както да угасят и да пренасочат бури, така могат и да засилят и да изпратят към хора, които не искат да получават бури в този момент. Сега трябва да отбележим, че. Да обобщиме въобще, че подобни такива циркулационни клетки и струйни течения се формират във всяка атмосфера, в която имат някакво нееднородно налягане. Значи, ако си представим планетата Юпитер и тези бандове, които виждаме, те са точно резултат на това. На различни конвективни клетки, които пренасят маса и топлина и с различните слоеве на планетата. Само, че при Юпитер конкретно се оказва, че основният източник на топлина не е толкова Слънцето, Колкото продължаващото свиване на планетата. И това просто като а, любопитен факт. Продължаващото свиване на планетата Юпитер да, се свива? Да, по един милиметър на година се свива, което отделяло повече топлина, <laughs> тъй като е много голям, отделяло повече топлина отколкото получава от Слънцето. Сега, е, друг друг да, много важен компонент от климата е океанската циркулация, или както е казват термохалинна циркулация, т.е. сулевата циркулация. Значи това не е напълно, това не изчерпва изцяло въпроса, тъй като ветровете също има доста голямо значение за формирането на тази циркулация, а не само от температурата и солеността на водата. Но един от важните компоненти, който ни касае пряко това е Gulf Stream, да кажем, който представлява пренос на, топ, на топла, топла вода, най-общо казано, от района на Карибско море, и Мексиканския залив към бреговете на Европа през Атлантическия океан. След което при достигане вече на по-северните райони много от водата се изпаряват и се охлаждат. Това отделно увеличава и солеността на водата. Тази вода потъва надолу и по дъното на океана започва своето движение на юг. Същност термохалинната циркулация е основен процес, който позволява преноса на топлина между двете полукълба. И не само на топлина, но и на вещество най-общо казано, тъй като пренася е морска вода. Вече достигайки, минавайки на практика по дължина на цялата планета, достигайки близо до бреговете на Антарктида, с тази студена придънна вода с, се слива и с друга студена вода, въобще, която си е от района на Антарктида, след което продължава своят път, сложен част от нея отново се издига нагоре към Индийския океан, друга към Тихия. Всъщност се получава една доста сложна система, но от изключителна важност за климата на планетата, тъй като хората се изчастили, че тази океанска циркулация на практика е стотици пъти по-голяма от а, обема на всички реки на сушата. Тоест говорим за едни огромни маси вода и там и други вещества, и топлина, които се пренасят из планетата. После ще видим и нещо, което е интересно във връзка с... с просто ще засегнем спекулативно промени в миналото в океанската циркулация, които са отразили на климата и евентуално какво може да стане в бъдеще.
0: А това, както го описа на мен, ми звучи като един много сложен конвейер. Да, те така му казват The Ocean Convayor Belt. Абсолютно си прав. Добре, а това нещо, ако някъде на този конвейер нещо се скъса, а това тотално ли ще спре всички възможни а, морски течения или просто другите
2: ще се Със сигурност, да, ще, ще има някаква преориентация, но отражението върху климата ще е много сериозно, тъй като такива промени са ставали в миналото и са имали грандиозни, грандиозни последствия. Например, отделянето на Южна Америка от Антарктида, от Антарктида е позволило да се оформи антарктическото течение, което задържа студения въздух около Антарктида и е основният фактор, който е обусловил Антарктида да се покрие с след. А съответно знаем, че дадена част от повърхността, като се покрие след, лед, това намалява обедото, т.е. увеличава обедото, намалява топлина, количеството енергия, което се получава при осветяване на Слънчета сатина на тази повърхност и нещата изтиват още повече. Т.е. има някаква положителна обратна връзка, най-общо казано.
0: Заради белия си цвят Антарктида отразява повече от слънчевите лъчи, да. които и без това там са доста малко.
2: Да. Да. И е, друг, друг много важен, така ние абсолютно го започнахме компонент на климата е, е разположението на континентите. Значи по времето на Пангея, когато сме имали един континент централно разположен, е, вътрешността на този континент е била изключително суха и е, 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 обект на, на по-екстремни температури. Докато. В смисъл като цяло, това не е било много приятно за живеене. За живота. Още е, Тези условия не са особено добри. Докато при Кредата, която е един от най-топлите периоди на планетата, всъщност континентите са били доста разпръснати а, и а, океанската циркулация е била много по-несрещаща пречки. Така че а, виждаме, че тези неща. А, как са разположени континентите, имат огромно значение върху климата. Значи, правили са симулации, че ако имаме една централно разположена земна маса, т.е. един огромен континент в центъра, тогава градиентът, температурния между екватор и полюсите ще е около 30 градуса. Докато, ако имаме земни маси в северното и южното полукълбо, които да позволят да се установят ледени шапки, тъй като ледът се формира много по-лесно върху земната повърхност, отколкото във водата, поради няколко причини, то тогава градиента между екватора и полюсите ще цели 65 градуса. И днес Както имаме... е сега? Ами, да, в смисъл, градиента, да кажем, между екватора и Антарктида е може би около 60 градуса, докато между екватора и даже 65, докато между екватора и Северния полюс, където имаме Ледена шапка, но част от нея е нали, временна, която е във водата, а част от нея е все пак малко по-на юг, върху Гренландия. Градиента е само 50 градуса, тъй като да, факт е, че имаме север, че северния полюс, е сушат, които така е, пазят се на този лед да не бъде разпръснат. Позволяват там да се натрупа някакъв лед, но не чак толкова колкото ако имаше е, е, суша и на северния, и на северния полюс. Сега правени са и други симулации относно и океанската циркулация, както казахме, като няма да се спираме на тях, които също са интересни, например, какво би било, ако имаме един непрекъснат океански път за океанските течения около екватора, каквото имало по времето на креда, тогава тока очевидно е бил по-топъл, частично заради това, частично по други причини, разбира се. А и като цяло, тук аз бих се върнал, като казахме и за малко прескачаме, за да не, да не задълбаем прекалено, да се върнем малко по-назад. Сега, както споменахме, Пангея. Но знаете ли, че всъщност много учени твърдят, че е имало и по-стари суперконтиненти? Чували ли сте за това? Да, Никога.
0: аз съм чувал, че е цикличен процес. Даже прогнозите сочат, че след няколко стотин милиона години отново континентите ще се събрат.
2: Напълно, напълно е възможно това. А, значи, някои учени твърдят, че преди около милиард години се е формирал един суперконтинент, наречен Родиния. И при неговото разпадане е настъпил така наречения Сноуболърд, че едва ли не почти цялата повърхност на планетата е била покрита с лед което е доста, доста радикално нали, в сравнение с това, което виждаме днес. Mm-hmm. Причината за това е нали, защо разпадането всъщност на един суперконтинент може да причини такова супер охлаждане. А, тезата е, че разпадането на континента от една страна е експозирало на атмосферата много нова скала, а от друга страна е, е интензифицирало атмосферните процеси и съответно ерозията на скалите. И при на скалите, силикатите особено отнемат въглероден влокис от атмосферата и той се отаява като тайшни скали. И намаление въглероден влокис от атмосферата е намалил парниковите, парниковите ефекти и съответно е довел до охлаждане на планетата. Пък, както казахме, веднъж някъде като се е натрупал лед, това е намалило топлината, която повърхността получава от Слънцето, съответно се е натрупал още повече лед и така нататък, докато е замръзнала почти цялата планета. Докато обаче покриването с след е намалило ерозита и позволило да се натрупа пък въглероден вулки, с който се отделя от океаните, а, глупости от океаните, от вулканите. Съответно, всъщност имаме един много дълъг нещо като цикъл на, на въглеродния диоксид, е, е, извън биосферата абиогенен, т.е. абиотичен, че въглеродния диоксид се, отделя, се отаява като тайшни скали, на дъното на океаните, постепенно влиза в мантията ни при рециклирането на океанската хора и вследствие с вулканите отново бива отделена в атмосферата.
0: Тоест океаните са гигантските калорифери, които от време на време спасяват земята от пълно замръзване.
2: Ами те по принцип трудно си замръзват океаните, да. въпросът много е сложно, защото има и положителни обратни връзки, има и отрицателни. Може би вулканите, вулканите са... Вулканите, вулканите. Вулканите. да, 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 вулканите. Можем да кажем нещо такова. Защото
0: наистина сред повечето хора се създава нали, много странното впечатление предвид дискусиите на тема климатични изменения, а, въглерод във въздуха, намаляване на въглеродни емисии и в момента хората остават с ужасяващото впечатление, че въглеродният диоксид е най-големият ни враг mm. и ние трябва всячески да го изключим едва ли не от атмосферата. Пък, mm. Очевидно има баланс, тоест има някакво Определено на ниво на въглероден диоксид, което планетата ни има нужда, за да не замръзне. Нали така?
2: Абсолютно, да не говорим, че отделно и растенията имат голяма нужда от въглероден диоксид. А, също така трябва да обърнем внимание, че днес климата на планетата е по-студен, отколкото е бил през голяма част от историята. Ние живеем в ледена епоха днес. Ice Age, както му казват. Има ice period, ледени периоди, които са периоди на още по-голямо замръзване, които ще ги споменем след малко. Не чак като Snowball, който нали, хиптична стана преди 700 милиона години, но все пак през голяма част от историята на планетата не е имало никъде постоянни ледени шапки повърхността, по докато днес има такива на Гренландия и на Антарктида. Тоест ние, ние живеем в един по-студен от. Стандарт, значи
0: наличието на такива ледени шапки определя това ние да наречем да,
2: периода, в който живеем. Ще живеем в леден, ледена епоха, в ICH. Да. Mm-hmm. Сега това нали, въобще не означава, че всяка промяна в климата не, няма да е съпътствана с грандиозни социо-економически трудности. Знаете, Аре, то, е в, крайна, в
1: крайна сметка аргумента за глобалното затоплене не че ще разрушим по някакъв начин планетата. Mm-hmm. Планетата ще си окей, okay, ние сме предсакани.
2: Да. Та, ако, ако разгледаме климата на планетата всъщност от последните 50 милиона години до сега той е започна да се захлажда и се е захлаждал в както дълготран тренд и затова могат да се намерят много причини но може би двете основни са сблъсъка на индийския субконтинент с Азия който довел до формирането на Хималайта които са нали, най- най-великата в момента планинска верига което е води до началото на една доста стабилна ерозия и, както казахме, изземване с тази ерозия на въглерно-андиоксид от атмосферата, което продължава с милиони години. Всъщност това е един важен механизъм за охлаждането на планетата през последните няколко десетки милиона години. И втория, както споменахме, възможността да съществува антарктическо течение, което да задържа хладния въздух около Антарктида и да се натрупа там също ледена шапка. Разбира се, има, има и други механизми в това нещо. И тук ще вкараме промените в орбитата на планетата. Значи, сръбския учен Миланкович е изказал хипотезата, че всъщност има цикли в орбитата на планетата, които водят до промени в климата. И как се променя орбитата на Земята? Значи, имаме 100 000 годишен цикъл, който е промени в това колко елиптична орбитата на Земята около Слънцето. Както знаем, тя не е перфектно, перфектно кръгла, тя не е кръгла, ми е леко елиптична. И всъщност на всеки 100 000 години се извършва един цикъл на това орбита да стане по елиптична или по-кръгла. И съответно това засилва или отслабва сезонните разлики, които имаме. Също така на всеки 41 000 години имаме цикли в наклона на самата планета. Тоест, Той днеска е 23 градуса и половина, но всъщност варира на всеки 40 000 години между 22 градуса и половина и 24 градуса и половина, което отново води до засилване или отслабване на сезонните разлики. И също така на около 23 000 години имаме и Друг, друг цикъл, който е за прецесията на орбитата. Тоест, представете си, че а, Земята се върти като пумпъл и съответно се, се сменя страната, с който този пумпъл гледа към Слънцето. И всички тези цикли, като се наложат един върху друг, се оказва, че има доста голяма корелация с а, ледените периоди, които наблюдаваме през последните около 2 милиона години. Тоест, причините са комплексни, но, но до голяма степен това, което ни вкарва или изкарва от един ледников период са именно тези цикли в орбитата или циклите на Миланкович. Сега, какъв е бил климата по време на последния ледников период? Как е изглеждала планетата? Семплите, които сме взели от лед, защото имаме лед, който е на поне 600 000 години до. Стигаме до издълече по време на ледниковия период. Прахът в атмосферата е бил може би 20-30 пъти повече. Морските равнища са били много по-низки. Съответно, имало връзка между Азия и Северна Америка, между Европа и британските острови, които не са били острови. Над 100 а... метра в морското равнище, да, доколкото да, знаме Биларазик. Да, мисля че 120 нещо такова. Австралия е била свързана с Нова Гвинея. Тоест, като цяло е било сухо, прашно и студено. Супер! Да. А, трябва, интересно е, че обикновено влизането в ледников период е било плавно, т.е. постепенно е ставало по-студено и е започва да се трупа лед и да се трупа лед, а излизането е било по-рязко, т.е. стопяването на леда ставало за доста по-малки периоди от време. И принципно казахме, че няма да говорим за бъдещите промени в климата, но ако следваме циклите до сега, би трябвало през следващите хиляда години да почнем да влизаме в ледников период. Но по-скоро няма да стане имайки предвид, нали, че доста въглероден диоксид сме, сме набичили в атмосферата. Значи, сме направили нещо добро, това ли казваш? Ами, ага. <същи> може, може би сме предобрили. <същи> Бих казал, че вероятно сме предобрили. Пресолили да, че... сме манджат. Да, иначе мал, малко, малко въглероден диоксид, вероятно ще е ще да е добре, но може би прекаляваме. Сега, тук ще, ще включа нещо, което е интересно с една новина, която излезе напоследък. Трябва да, да отбележим, че дори когато имаме затопляне, т.е. излизане от а, ледниковия период, говорим за последния ледников период. Отново имало периоди на застудяване. И един такъв интересен период е така наречения късен дриаз. А, защо, какво е това? Дриас ми едно растение, мисля, че сребърник се казва на български, което се среща само в високите ни планини, тъй като обича хладен климат. И по това, това растение, колкото, колко е разпространено в различни геологични пластове, учените съдят всъщност колко, кога е бил хладен климата, тъй като това растение, когато то разширява ареала си, очевидно климатът е бил по-хладен, защото то обича хлад. Когато го свива, е бил по-топъл. Та през този късен дриас, е интересно, че е станало финалното изчезване на мегафауната. Вероятно, защо имало и толкова други захлаждания преди това е цели ден периоди? Основната хипотеза е, че климатичният натиск плюс това, че ние сме ги изяли, общо казано е довело до изчезването на мегафауната. То това е, ще я да аз, че да. не е минало тук от така без наша намества. Да, абсолютно. А, но защо въобще споменавам този период също така? Защото е една от основните хипотези защо е настъпил този период, е, едно от така наречените събития на Хайнрих. Събитията на Хайнрих се получават, когато при разтопяването на ледовете, т.е. имаме излизане от лендиков период, от северноамериканската ледена шапка се откъснат огромни ледени блокове и количества лед, които вкарат много силна, много голямо количество морска вода в Северния Атлантик и нарушат термохалинната циркулация, за която говорихме по-рано. Съответно, правят отново. Климата в Северното полу колбола, много по-студен и спират топенето на ледовете там. И защо го казвам? Защото сега във връзка с, епак, с това, за което няма да говорим глобалното затопляне, излезе новина, че гълстрим намалява. И съответно това може ми ще доведе до изтодяване в Европа. Което нали, няма да ни спаси от глобалното затоплене, но може да працака хората в... на британските острови и Скандинавия. От към това колко все пак сравнително меки са там зимите спрямо географската ширина.
0: А това много е интересно, което казваш, че откъсването на ледовете влияе на тази термохалинна а, циркулация. Основната причина за това е факта, че се вкарва много сладка вода, да. която а, повлиява също. на общата соленост на океана, а пък разликата между плътността на. Води, на водата с различна концентрация на сол, влияе на това на каква дълбочина може да потъва. Нали? Това е идеята.
2: Mm-hmm, абсолютно, да. Смисля, че колкото, в крайна сметка, колкото по-силен градиент имаме между сладка, нали по-сладка и по-солена вода, или по-студена и по-топла, толкова по-силни са теченията и преноса на вещество. за Специално за тези събития на Хайндрих, както казах, откъсването на ледени, огромни ледени парчета и количества от северноамериканската ледена шапка. Много интересно, защото се твърди, че по браговете на Франция все още има геологични следи, къде тези огромни ледени блокове се забили в браговете на Франция. стирали са в Франция. Да, и са издълбали, направо са си издълбали следа там. А, но има и, има и други, други доказателства за това, че, например, в океанските седименти от този период има много скали, които не там мястото, смисъл скали от сушата, които... Лед, тези ледени блокове са донесли със себе си и така Рагаци това е това е кратък обзор вах настоящия минал климат на планетата не знам дали някой нещо разбра но се надявам на някой да му е станало интересно и да прочете повече и другия път като ме види да науча аз него, от него нещо
0: това беше супер другото, много, много добър разбор на най-базовите процеси, които отговарят в тази, за формирането на тази сложна система от фактори, които формират климата на планетата. Нали? Много често думата климат се използва неправилно от хората, от сорта на климата в момента е лош и така нататък. Очевидно, че климата е продукт на нещо в развитие, което му отнемат десетилетия, столетия, хилядолетия и дори повече нали, години. А, ме ми стана нещо много интересно, което ти спомена и бих искал да те върна съвсем малко на него, ако можеш нещо накратко да ни кажеш по темата, тъй като ти спомена, че един от основните фактори за климата в Азия се е превърнала е, огромната верига на планините на Хималаите, които са се формирали при епичния сблъсък на Индия с азиатския континент, Индия е била отделна част, тя е била като остров, била нещо като Австралия, си е била свободна в океана, с движението на, 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 на тектоничните плочи. В крайна сметка Индия се е нацепила, забила се в Азия. Разбира се, това е един процес, който протичал сравнително бавно, Не нали си го представите като автобус, който се блъска в стена, но в крайна сметка става дума за чудовищно големи маси. При сблъсъка наистина на Индия с Азиатската плоча, Азиатската плоча започва да се нагъва Следствие на което това нагъване, тази деформация, например както при сблъсък на автомобили, предния капак на колата се сгъва по характерен начин, по същия начин и самата азиатска плоча се е нагънала за да формира тези супер гигантски планини, които виждаме и между другото бойкото не поправи, но доколкото знам хималаите продължават растежа си стават по-високи с всяка изминала година. А, да как влияе, всъщност, как влияят Хималаите на климата около себе си?
2: Mm-hmm. Да, хим... а, абсолютно си прав. Хималаите продължават да растат. Мене винаги дълбоко ме е впечатлявало, че близо до върха на Еверест има вкаменелости от 3 лобити от преди 300 милиона години приблизително. Тоест нещо, което е било на тъното на океана, не е най-високата точка на планетата на това споредно е едно невероятен израз на това колко всъщност динамична е нашата планета дори в някакви такива геологични мащаби. А, да, как, не знам, казах ли, да, те продължават да растат, може би около сантиметър на, на година. А, съответно и на някои места скалата се изветри с а, такава, такава скорост а, около сантиметър на година. Може би малко по-малко, но приблизително което, ако се замислим, Ученията се че някои места в е, се са изветрили нали, по около километър скала на милион години и за последните няколко милиона години, там 10, да кажем, на някои места са доказали, че е била изветрена на 10 километра скала, на другите мисля, че дори и 20, което отново ми изглежда на мен невероятно просто като си представя 20 километър скала, които биват постепенно разрушени и отнесени. Хималаите влияят по много начини на климата. Може би най- най-емблематичният е мусон, мусоните в индийския субконтинент. Значи, на, на север от Хималаите имаме тибетското плато, което е изключително а, високо и сухо. А, през а, летните месеци то се нагрява, и топлия въздух се, се издига над, а, над него, което води до засмукването най-общо на. Нов въздух от Индийския океан, който е влажен. И при сблъсъка си с Хималайте, този въздух се издига височина, неминумо се охлажда и кондензира. И това води до мусоните, които са ни огромни по своя обем, валежи всяка година, всяко лято над Индийския субконтинент, които са отново основополагащи за въобще за цялата Индийска цивилизация, за замеделието там и за живота там
0: доколкото знам, те определят и сезоните на влажен и сух, мусонен и нормален. Аз не знам там колко сезони имат, всъщност или то зависи, защото Индия е доста огромна държава.
2: Ами ще ще те излъжа по принцип, но бих казал, че все пак си имат Uh, имат си, може би, 4 сезона, ако и те да не са точно нашите 4 сезона. Uh-huh. Защото uh, на пролет, преди сезона на мусоните, се пак вали малко повече, отколкото на есен, т.е. след сезона на uh, мусоните. Такъв зимите отново все пак са малко по-хладни, нали? От летата и все пак са по-сухи. Няма, няма мусон тогава. По
0: туристическа гледна точка кога е най-добре да се отите в
2: Индия? Според мен е по всяко време. <laughs> не, не имам им преди
0: са... да не оцелиш някакъв мусонен период, в който ами две седмици
2: да във във В Хималаите, ако ходиш по планините, тъй като аз основно това ме е интересувало, е, пролет и есен са основните сезони, именно заради по-малките валежи и все пак поносимите температури. Зимата, нали, също е окей, но е доста по-студено. Тук, като лятото пък вали прекалено много. И на много места има. Сега. <същи> <същи> в... да, в... специално в. Много, много малко изкачвания на върхове в Хималаите са правени по време на сезона на мусоните. Има такива, но поради огромните количества сняг, които се изваляват, това много увеличава опасността от лавини. Всъщност това, с което а, се
0: гордеят традиция опинисти, нали, изкачването на К2 в зимни условия миналата година, което се случи, а, всъщност има по-голямо предизвикателство. Някой да го направи това в мусонния сезон. Така ли? А,
2: само, че в, в Каракорум там няма мусони, те са по-встрани. По- К2 е по страни и там всъщност лятото е доста окей okay за сезон, за, за експедиции. Много интересно.
0: Петко, образували се на тема климат?
1: Е, в смисъл като, като всяко one-on-one образование на някаква тема, само, само разбрах колко дълбока е всъщност темата. То също е и показателно за това колко сложна система е климата и най-вече заради неспособността ни да предвидим всичко. От една седмица мисля, че е, от една седмица нататък вече става доста спекулативно.
2: А, Не знам, ми... да, 90% е верността на прогнозата ни за следващите 3 дни, <съща> за следващите 7 мисля, че пада до 70% и оттам нататък вече.
0: Ама <съща> 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 все пак си мисля, че пък тези а, прогнози а, в по-отдалечен план, нали, а, големите модели за десетилетия нататък, според мен са по-точни, отколкото прогнозата ни за 2 седмици напред. <съща>
2: тъй като там хаоса има по-малко значение. Тоест, да, колко, са, колко, колкото по-голям
0: период взимаш,
2: толкова по-малко... Да, си там те интересуват смитни. средните стоености в крайна сметка. Точно така. искате да
1: кажете, че по- най- най-дългосрочните ни модели всъщност са по-точни, отколкото краткосрочните. Това е От Отколкото
2: средносрочните. Да. Принципно тук не, не споменахме въобще за атмосферните осцилации, така наречени, като Ел-Ниньо, като Северната атлитическата осцилация, които са дълготрайни промени в атмосферата или в-, в-, в океана, които определят климата в различни, огромни части от планетата за месеци и дори за години понякога. Хм.
1: Не знам но друга много интересна тема, свързана с климата, е всъщност е по-скоро технологична и за това как ние ще успеем да го контролираме. Казвам ще, защото май изглежда неизбежно ние да се научим да управляваме климата, тъй като той скоро ще почне се гаври с нас. А това няма да ни е особено приятно. Видяхме най-различни примери. В Обединените арабски емирства си създадах дъжд и то доста, доста обилен вероятност за сметка на, нечия друга, на някоя друга територия, където е да се изсипе. Но това е една друга тема, която ми се ще да разгледаме в непосредствено бъдеще с вас, господа и с тебе, Бойко, конкретно. В случай, че и на вас ви е интересно, как ние манипулираме климата, така наречените uh-huh. weather weapons. Uh-huh. Съществуват ли наистина такива... И всъщност, ако се сещаш за нещо по тази тема, дали можеш да споделиш? Съществуват ли всъщност такива оръжия? Имам една да чудесна се... идея
2: как. как ами, mm-hmm. м- често казвам, не мислят за манипулиране на времето, че имаме толкова огромно. Само, освен, може би, ракетите за градушка, чиято ефективност също е спорна, между другото. <сък> Някой се кълнат в тяхта ефективност, други изследвания са среща, които твърдят, че всъщност нищо не правят. Не съм сигурен къде е истината. Но конкретно за манипулиране на времето, по-скоро, мисля, че нямаме. Капацитет да вкарваме съсредоточено енергия. Да, имаше интересни идеи дали можем да спрем с ядрено оръжие. супер, наистина споменаваме ядреното оръжие. Нали, Знаеме, че трябва всяко малко участие да споменем нещо за някои оръжия за масово унищожение. Да, имаше интересни идеи дали можем с ядрено оръжие да спреме ураган. Много е спорно. Вероятно, с няколко наистина от най-мощните ни бомби бихме могли да му направим нещо. Но трудно. Трудно. Енергията. Много там много е, висока цена. Да, в крайна сметка, винаги има шанс да не успеем и отново да ни върхлети радиоактивен ураган. Това няма
1: да много добре. Добре, да има този пример с Обединените арабски емисле. Ние очевидно знаем как да не да го създаваме това Ами това не съм
2: запозната за случая, трябва да прочета повече, за да мога да... Не го ви това? не.
1: Ами Има страхотни видеа, където, където се вижда, че те не просто създадаха дъжд, който да, така да понамокри малко повърхността ми, направо се изсипа истински порой. и те го направиха съвсем целенасочено поради факта, че температурите били вече непоносими в продължение на няколко дни. И може да се види в... В па Как са го създали? А, доколкото си спомням, са използвали някакви дронове, които са използвали съответно някакви електрически заряди, с които са активирали облаците, така да се каже. И това е предизвикало
2: да се, да се изсипа дъжда. Mm-hmm. Ами някакъв, някакъв механизъм пак на <coughs> нуклеация, както скажа, на създаване mm-hmm. на такива зародиши, около които да се кондензира влагата и да може да се формират mm-hmm. капки и да се извали. Иначе идея, имам, имам идея как можем да затоплим климата още повече. Я е супер. Ако започнем масово производство на серен, серен хексофолорид, ако не се лъжа, много силен парников газ, стотици пъти по-силен от баклороният диоксид, ако направим достатъчно завода и почнем да го губъваме в атмосферата, ще мога да усилим парниковия ефект още много. Защо бих
1: искали да правя това? Това, това, това е най-безполезното парче информация, Бойко, което, което ни си
2: днес. Ами да спреме с това мъчение.
1: Ето, ето, ето,
0: смисъл, ако сега в момента ни слуша някой бъдещ милиардер, неуспешен биотерорист. Е да. И така нататък, нали? Ето един добър начин да направим гейм-овър, да постигнем гейм-овър. Добре, аз отцелени то разговор от това, което остана с печ- и надявам се и нашите слушатели са останали с това, че цялата работа около климата и факторите, които отговарят в а, неговото формиране е ужасно, ужасно сложна. А, от време на време се опитвахме да вмъкнем в разговора нали, темата за глобалните климатични изменения, за които ни е много малко още знаем. В смисъл, знаем достатъчно горе долу, какво се случва, но знаем, има още доста парчета от нучна информация, която не ни е известна, а ние вече трябва да вземем разни мерки. И по тази връзка мога да си позволя да направя една препратка към новата серия подкасти на Стоян Ставро като част от Voxниh или серията, и то е направи една собствена мини-серия, която се казва. Зеленият Vox или Вокс Вириди, в която той разглежда а, доста подробно различни аспекти от това какви процеси, а, които изпълняваме, ние хората участват в климата и така нататък. А, обръщам ви специално внимание, защото по тази тема ще а, работим доста в а, бъдещите месеци ще избълваме още редица епизоди, в които ще участват ради... различни специалисти и ще разказват много интересни неща. Мисля, че последният епизод, докато записваме този, е за бетона за, за цимента и неговата роля а, като един от основните а, производители mm. на въглероден диоксид, които изхвърлят човека в а, атмосферата. Една от един от основните а, а, емисионни а, виновници, така да се каже. А, и за това с каква лекота го ползваме навсякъде, без да се замисляме, че това е един а, материал, който трудно се рециклира и така нататък. Пък цялата ни цивилизация е основана mm. на него малко или много. А, обръщам отново това внимание, защото Стоян има амбицията да ни покаже още много различни аспекти от тези сложни процеси, така че който желая да си допълни а, представата, очевидно добивайки а, познанието колко сложни са тези процеси. Ако иска да разгледа всеки от факторите по-отделно, това е един от начините, който ние ви даваме възможност.
1: Чудесно, ами мисля, че забихме точно на един кръг от час. Господа, много ви благодаря, Бойко, и на тебе, конкретно за интересната лекция, ще я да кажа. А, трябва да си ги подготвям тия неща. Някак <А>, благодаря много. Да, ще те чакаме отново с, с нетърпение, Бойко. топът път може да направим наистина една тема директно за ядрените уражили, за оръжие за масово изопрясяване. Раз... да. За да приключиме с тази мурбирна не Мурбирна традиция не, не, а не да,
2: не
1: <сък> <сък> да първо ще започваме okay. а, На вас Скъпи слушатели Както се казва в а, Конвенционалния радио Ефер Благодаря ви, че останахте с нас Надявам се да продължите Да ни подкрепяте така както го правите до сега И с пожелание за приятен ден И хубава седмица Аз, Никола и Бойко Ви оставяме на мира Чао и до следващия път е, надявам се този специален
0: епизод да ви е харесал. Ще намерите още като него в серията Patreon Special, ако станете наши патрони. Освен достъп до месечните ексклюзивни подкаст епизоди, патроните участват и в затворения дискорд чат сервер, където обсъждаме новините от света и на науката, културата, обществото и какво ли още не. Те също получават безплатен достъп до нашите събития и дори коледни подаръци от нас от Рацио. Вижте повече в линка в описанието на епизода или отидете директно на patreon.com наклона на черта